주안의 하나 자부 방송입니다. 자부에는 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 카일 알드먼 목사의 거짓인들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 오늘은 카일 알드먼 목사님이 구분한 힘의 신 중에서 마지막 신인 성취의 신에 대해 나누어 보려 합니다. 어떤 뜻을 세우고 그 뜻을 이루기 위해 노력하고 그리고 그 뜻을 이루었을 때 우리는 성취했다고 말을 합니다. 다른 신들도 마찬가지였던 것처럼 성취 역시 뜻을 세우고 노력하고 이루어가는 그 자체는 아무런 문제가 없습니다. 문제는 항상 그것들이 하나님의 자리에 앉게 될때 일어나죠. 카일 목사님은 성취의 신은 우리가 행할 모든 것들에 대한 생각으로 우리의 마음을 산만하게 하여 예수님을 따르는 것에 집중하지 못하게 한다고 설명합니다 다시 말해 내가 행하고 이루려고 하는 그 목적에 집중하게 되고 그 목적을 이루기 위해 오늘 현재의 나를 집중하게 하므로 우리의 시선과 마음이 하나님을 떠나 나의 뜻을 이루는 데에 빠져있게 하는 것이 성취의 신이 하는 일이라는 말씀입니다 특별히 카일 목사님은 이 성취의 신을 이야기하며 누가복음 10장에 등장하는 마르다와 마리아의 이야기를 해주십니다. 너무도 유명한 마르다와 마리아의 이야기, 여러분들도 다 아시리라 생각되는데요. 예수님 일행이 마르다의 집에 들리시죠. 그때 마르다는 예수님 일행을 대접하기 위해 분주하게 준비합니다. 하지만 마르다의 여동생 마리아는 언니인 마르다와 함께 대접 준비를 하는 것이 아니라 예수님의 발치에 앉아 예수님의 말씀을 듣고만 있었죠. 이때 언니 마르다가 예수님께 나와 불평합니다. 왜이 바쁜 시기에 자신의 동생 마리아가 자신을 도와 준비하지 않고 있도록 내버려 두시느냐는 것이죠. 그때 예수님께서는 마르다에게 말씀하십니다. 마르다야, 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 라고 누가복음 10장 41절과 42절에 말씀하시죠. 사실 이 본문에 대한 해석과 해설은 셀수 없이 많습니다. 이 본문 안에서 집중하여 보는 주제 또한 많지요. 그런데 카일 목사님은 이 본문을 두고 성취의 신을 접목시킵니다. 언니 마르다의 모습에서 성취의 신에 사로잡힌 모습을 보도록 우리를 인도하시죠. 카일 목사님은 언니 마르다가 접대 준비로 마음이 산만해져서 예수님께 집중하지 못했다는 사실을 지적해 주십니다. 그녀의 마음이 급한 일들 때문에 산만해졌고 지금 당장 해야 할 일에 집중하느라 예수님께 집중하지 못했다고 하시죠. 물론 마르다가 한 일이 나쁜 일은 아닙니다. 악한 일이 아니죠. 아니 꼭 필요한 일입니다. 누군가는 반드시 해야 하는 일이었죠. 카일 목사님 말씀처럼 마르다는 좋은 일을 하고 있었습니다. 
예수님을 대접하는 일 또한 형제들을 대접하는 일은 좋은 일이었습니다. 그런데 예수님은 동생 마리아가 좋은 편을 택했다 라고 말씀해 주십니다. 분명 언니 마르다가 하는 일도 좋은 일이었지만 동생 마리아가 택한 것은 더 좋은 일이었다는 것입니다. 그 둘의 행동을 비교했을 때에 우리는 좋은 일과 더 좋은 일을 무엇이라고 정리할 수 있을까요? 예수님을 섬기는 일, 손님을 대접하는 일, 그 일은 좋은 일이라고 할수 있겠죠. 그런데 예수님의 말씀을 듣는 일, 다시 말해 예수님께 집중하는 일은 더 좋은 일이라고 정리할 수 있습니다. 그러니 예수님을 위한 일도 좋은 일이지만 예수님께 집중하여 예수님을 위한 일을 하는 것이 더 좋은 일이라고 할수 있을 것입니다. 이 개념은 오늘날 교회에서 봉사하는 성도들이 반드시 생각해 볼 주제입니다. 많은 우리들이 교회에서 여러 가지 분야에서 봉사를 하고 있습니다. 봉사를 하다 보면 때로는 여러 해야 할 일들이 한 번에 오기도 합니다. 그럴 때 우리의 마음은 분주해지기 시작하죠. 그래서 그 일들을 다 해내기 위해 이리 뛰고 저리 뛰고 하게 됩니다. 마음이 조급해지고 이 일을 해내지 못할까 봐 염려가 되기 시작하고 근심하기 시작하죠. 그러다 보면 자연스레 우리 마음 안에 불평이 올라오기 시작합니다. 나는 이 일을 꼭 이루어야 해서 이렇게 열심히 하고 있는데 아무도 이 중요한 일에 신경 쓰지 않는 것만 같고 수고한다는 말 한마디도 없고 도와줄까요? 하는 도움의 손길조차 뻗지 않는 성도들을 보며 하나님을 향해 하나님 저 혼자 이 일을 다 하는 것을 내버려 두십니까? 다른 성도들도 해야 하는 것 아닙니까? 하며 불평을 터뜨리기도 하죠. 카일 목사님은 바로 이런 모습이 성취의 신을 섬기느라 허덕이는 사람들에게 나타나는 특징이라고 지적하십니다. 자기 자신을 다른 사람들과 계속 비교하며 다른 사람들이 제 몫을 하지 못하고 있다는 생각에서 노골적인 비난의 모습이 나타난다고 하시죠. 여러분은 어떠신가요? 여러분 안에는 여러분 자신을 다른 성도들과 비교하며 나는 교회를 위해 이만큼 고생하고 있는데 저들은 뭐야? 그냥 가만히 앉아서 내가 섬기는 것들을 받고만 있는 것 아냐? 너무하군. 저런 사람들 때문에 사람들이 시험에 드는 거야 하는 불평을 해보신 적 없으신가요? 그럴 때 우리는 자신의 신앙을 돌아보아야 합니다. 나는 예수님 그분께 집중하고 있는지 아닌지 말입니다. 예수님 안에 거하며 그분과 동행하며 그분의 말씀을 듣고 그 말씀을 순종하며 살아가는 것이 아니라 나 스스로 예수님을 위해서 무엇인가를 하겠다며 이런 저런 일들을 하고는 있지만 예수님과는 아무런 교제가 없다면 그것은 스스로 어떤 일을 계획하고 그 일을 성취하여 만족감을 얻으려는 성취의 신을 섬기고 있는 것임을 우리는 깨달아야 할 것입니다. 성취의 신을 섬기기 시작하면 성취를 위해 그 과정에 옳지 않은 일이 있어도 그것을 정당화하는 우를 범하게 됩니다. 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 식으로 결과물에만 집착하게 되기도 하죠. 그리고 그렇게 옳지 않은 일을 하면서도 어쩔 수 없어. 좋은 결과를 얻기 위해 희생도 필요한 거야. 라며 스스로의 양심을 거스르기도 합니다. 시작에 말씀드린 대로 뜻을 세우고 계획을 세워 그 일을 행하며 목적을 이루는 것 자체는 나쁜 것이 아니라 오히려 좋은 것입니다. 그러나 주님 안에서 그 뜻을 세운 것이 아니라면 주님 안에서 그 일을 행하고 있는 것이 아니라면 그 목적을 이루는 것이 
주님을 향한 나의 사랑과 믿음이 더 커지게 하는 것이 아니라면 그것은 나의 만족을 위해 나의 의를 위해 행하는 우상 숭배일 뿐입니다. 이 사실이 깨달아지기를 바랍니다. 그래서 성취의 신을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기기에 우리에게 맡겨진 일들을 성취해 나가는 우리들이 되기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 마치겠습니다. 
오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 말씀 앞에서 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 하나님 말씀은 시편 1편 1절로 6절입니다. 구약성경 시편 1편 1절로 6절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 3절 한 절만 같이 읽겠습니다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘 여러분 사람 마음속에는 뭐가 들어있을까요 도대체? 여러분 마음속에 뭐가 들어있습니까? 대답하지 마시기 바랍니다. 한 가지는 분명한데 주님은 아십니다. 우리 안에 뭐가 꿈틀거리고 있는지 주님은 모든 것을 아십니다. 우리 시대의 특징은 혼자 지내는 시간이 많이 늘어났지만 사실은 혼자 있으면서 바라는 것은 세상에 자신이 알려지길 원하는 것입니다. 이 시대 사람들이 좋아하는 단어가 있습니다. 그게 뭐냐면 인플루언서라고 하는 말입니다. 영향력을 끼치는 사람이 되고 싶은 겁니다. 그래서 SN이나 유튜브나 이런 것들을 수없이 하면서 그걸 하는 사람들의 소원은 구독자가 많아지는 겁니다. 내가 한번 음식하는 요리 사진을 찍었는데 한 100만 명쯤 봤으면 좋겠다는 소원이 우리 안에 있습니다. 이건 왜 그러냐면 인기와 돈을 함께 얻을 수 있기 때문입니다. 그래서 젊은이들은 이제 하고 싶은 직업군이 바뀌어가고 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 연예인이 굳이 될 필요 없이 그냥 그것으로만 연예인의 기능을 할수 있습니다. 기가 막혔던 일 중에 하나는 유치원 아이가 1년에 몇 억을 벌어들이는 방송을 하는 아이가 있다는 것입니다. 사람들의 관심은 내가 올린 것을 얼마나 많은 사람이 보는가 여기에 달려있습니다. 반대로 부작용도 있는데 이미 10대 때 우리 아이들이 이런 걸 많이 하는데 자기가 글을 쓴 것이나 올린 것을 너무나 많은 친구들이 안 봐서 자살해버린 청소년도 있습니다. 왜 이런 것을 갈망하는가? 본질적으로 이유는 행복해지고 싶기 때문입니다. 누군가 나를 인식해주고 알아주고 인기를 얻는다는 것은 사람에게는 본능적으로 즐거워 보이는 일입니다. 우리를 기쁘고 기분 좋게 하는 일이 맞습니다. 행복해지고 싶은 것이 나쁜 것은 아닙니다. 역사 이래로 모든 사람들은 요이 인류는 행복을 꿈꿔왔습니다. 불행을 원하는 사람은 없기 때문입니다. 그러나 결정적으로 놓치고 있는 사실이 하나 있는데 어떤 것을 성취해서 행복이 온다는 것을 성경은 전혀 말하지 않고 있다는 겁니다. 즐거움은 맞는데 그것을 가지고 정말 행복한 사람이 되는가? 아니라는 것입니다. 성경의 주제는 하나입니다. 성경 전체 이야기는 우리 하나님께서 인간을 
구원하기 위해서 행하신 모든 일이 기록되어 있습니다. 이게 성경의 전부입니다. 그 사실을 모르면 행복을 다른 것을 찾게 됩니다. 오늘 말씀 시편은 복 있는 사람, 행복한 사람으로 시작합니다. 성경이 말하려는 결론은 시편 1편만이 아니라 한 가지입니다. 여러분 우리의 행복을 결정하는 것은 다른 것을 오는 것이 아니라 하나님과 나와의 관계에서 온다는 것입니다. 여기에서 참된 행복이 진짜 복이 결정된다는 것입니다. 오늘 시편 1편은 사람을 딱 둘로 아주 극단적으로 나누고 있습니다. 너무너무 강하게 대조를 시킵니다. 왜? 우리로 정신 차리게 하기 위해서 그럽니다. 한번 성경을 읽기 전에 어떻게 비유를 하는지 한번 보겠습니다. 성경은 복 있는 사람과 악인들로 나눕니다. 여기 악인들은 하나님이 없이 사는 사람들입니다. 하나님이 없는 사람은 바람에 나는 겨와 같다. 복 있는 사람은 시냇가에 심은 나무로 그 대상을 비유합니다. 이복 있는 사람은 생명이 있지만 악인들은 생명이 없습니다. 알기가 없습니다. 겨와 같아서 그냥 바람 부는 대로 움직이는 겁니다. 어디로 갈지 모릅니다. 진짜 행복을 못 만나면 우리는 수없이 방황합니다. 이복 있는 사람은 특징이 철을 따라 열매를 맺으며 잎사귀가 마르지 아니함 같은 삶을 사는데 악인들은 심판을 견딜 수 없다는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 뚜렷한 구분입니다. 복잡하게 말하지 않습니다. 하나님 앞에 딱 서는 순간 복이 있는 사람은 하나님 앞에 의인의 회중에 들지만 겨와 같이 악인들은 심판을 견디지 못할 것이다. 의인의 회중에 들지 못할 것이다. 이 성경은 우리에게 한 가지 질문을 우리에게 정확하게 제공합니다. 너는 물가에 심어진 나무냐? 바람에 나는 겨냐? 너는 어디에 있는지 잘 생각해 보라는 것입니다. 내가 바람에 있는 겨와 같은 인상이라면 주님께로 돌아가야만 살 줄로 믿습니다. 이것을 강조하기 위해서 성경은 우리 이렇게 말하고 있습니다. 성경은 나 자신을 자꾸 돌아보게 합니다. 그래서 저는 오늘 한 가지를 꼭 부탁드리고 합니다. 이한 문장을 하면 설교를 끝내도 됩니다. 여러분 평생토록 하나님 말씀 앞에 서서 말씀을 홀로 읽는 시간을 절대로 뺏기지 말고 꼭 말씀인 시간을 매일매일 갖는 성도가 되시길 바랍니다. 아무리 바빠도 여러분 성경을 놓지 마시길 바랍니다. 오늘 첫 번째로 10편 1편을 보도록 하겠습니다. 1편 1절을 보도록 하겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 복 있는 사람은 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하 성경은 복 있는 사람을 어떻게 정의하냐면 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들에게 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오늘 성경은 복 있는 사람을 부정적인 내용으로 먼저 시작합니다. 악인의 꾀를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않는 것이 복이라고 말합니다. 이걸 쉽게 말하면 잘 버리는 게 복이라는 것입니다. 어떤 마음을 가진 사람이 그걸 가졌느냐에 따라 복의 수단이 될 수, 통로가 될 수도 있고 인생을 망가뜨리는 도구도 될수 있습니다. 그러면서 산상순 얘기를 인용하시면서 주님은 이렇게 말씀하십니다. 마음이 가난한 자가 복이 있습니다. 
아멘 안 해요? 돈 있는 게 복이라고 생각하시는 거예요? 이렇게 얘기하죠. 하나님을 정말 갈망하는 자가 복이 있다는 것입니다. 그 사람에게 있는 물질은 복의 통로가 되는 겁니다. 돈을 벌기 전에, 건강을 지키기 전에 마음을 지키십시오. 맞는 말씀입니까? 왜 우리는 하나님의 말씀 앞에 서야 하는 것입니까? 말씀이 우리에게 어떤 일을 하길래 우리는 말씀 앞에 홀로 있는 시간을 가져야 하는 것입니까? 오늘 성경은 악인의 꾀, 죄인의 길, 오만한 자의 자리 인간의 내면 속에는 죄악의 특징을 세 가지를 끄집어내서 보여주는 것뿐입니다 성경을 읽으면 반드시 일어나는 일이 있는데 나를 보게 된다는 것입니다 내 안에 뭐가 있는지를 발견한다는 것입니다 그래서 그것 때문에 주님 앞에 내이 문제를 고하게 된다는 것입니다 저는 이렇게 믿음 생활을 쭉 걸어오면서 잊을 수 없는 그런 시간들이 있었습니다 제가 30대 중반에 성경을 묵상하고 인물별 성경부를 쭉 하는 중에 하나님이 어떤 말씀 앞에 저를 멈춰 세우신 적이 있습니다 그것은 이삭의 아들 야곱과 에서 이야기였습니다 야곱은 욕심이 많은 아들이었습니다 아버지가 눈이 어두워서 앞을 잘 보지 못할 때 형님이 받아야 할 장자의 축복을 가르치고 싶었습니다 어머니가 권유해서 처음엔 거절했지만 그거 받아보겠다고 그리고 에서처럼 털이 많은 에서처럼 염소털로 자기를 분장하고 어머니가 준 음식을 가지고 에서로 분장하고 들어가서 아버지 축복을 가로채는 장면이 나옵니다 이 본문은 야곱이 성공했다 축복을 가로채는데 성공했다는 이야기가 아니라 이런 거짓말을 술술을 통해 장자형의 축복을 가로챘다는 이야기입니다 여러분 가로챈 축복은 영원하지 않습니다 주님이 주신 복만이 영원한 것입니다 그런데 이 장면에서 저를 붙들었던 건 이겁니다 들어가서 아버지 제가 왔습니다. 마음껏 축복해. 음식 드시고 마음껏 축복해달라고 하니까 아버지 이삭이 눈이 어두워서 앞을 보지 못하는데 축복을 바로 해주지 않는 장면입니다. 그러면서 뭐라고 묻냐면 너는 누구냐라고 물어보는 것입니다. 전 이게 이해가 안 됐습니다. 왜냐하면 저는 이 건물에서도 오래 십몇 년을 살았기 때문에 2층에서 일하다가 이렇게 이제 문 열고 계단을 쭉 올라오잖아요. 사람들이 스텝들이 목회자들이 올라오면 발자국 소리 들으면 누군지 대충 맞힐 수 있어요. 그리고 문을 닫는 습관에 따라 누군지 제가 짐작할 수 있습니다. 그런데 아버지가 아들 둘밖에 없는데 평생을 살았는데 모르겠습니까? 너는 누구냐? 이렇게 물어보는데 야곱이 용감하게 대답하기를 나는 애섭니다 큰아들 첫째 아들 애섭니다라고 말하기 시작하는 겁니다. 누군데? 야곱인데. 이유는 뭐예요? 축복을 가르치고 싶은 겁니다. 그래서 아버지가 바로 축복해 주면 좋은데 가까이오라고 말합니다. 그러면서 만져보더니 손은 털이 있어서 애선데 음성은 야곱이라고 말합니다. 이게 무슨 말인지 아세요? 너 이중적인 인간이다 이렇게 말하는 겁니다. 이 성경을 읽다가 하나님이 저에게 말씀 앞에서 제가 깨진 게 뭐냐면 저에게 하신 질문이 있었습니다. 너는 누구냐 이렇게 물어보시는 거예요. 그러니까 저 목사인데요. 어디 가면 그렇게 말하잖아요. 박신일 목사입니다. 근데 하나님이 저한테 넌 누구냐? 
이 질문 뭔지 아세요 저한테? 너 진짜야 아니야? 이렇게 물어보시는 거예요 제가요 얼마나 당황스러운지 모릅니다 하나님이 제 가슴에 손을 대시고 겉은 목사인데 속은 아니야 그럼 끝나는 겁니다 저는 그 말씀이 지금도 저에게 늘 들리고 있습니다 저의 소원은 좋은 목사가 되는 게 아닙니다 저는 죽는 날까지 저의 소원은 좋은 그리스도인이 되는 것입니다 우리 모두는 좋은 그리스도인이 되어야 합니다 좋은 그리스도인이 되어서 그 사람의 목회도 할수 있고 우리가 사업도 할수 있고 직장도 다할수 있는 것입니다 저는 그때 하나님이 깨닫게 하신 게 있었어요 아버지가 물어보는 질문이 아니구나 아버지만 물어보고 있는 질문이 아니라는 겁니다 하나님의 자녀들이 죄를 지려고 할때 하나님이 경고 사인을 보내시는 겁니다 아버지를 통해 하나님이 아들에게 물어보시는 겁니다 야곱 너 누구냐? 너 도대체 뭐하고 있는 거냐? 멈출 수 있었습니다 끝까지 다시 물어봅니다 너 진짜 진짜 내 아들 에서가 맞냐? Yes I am이라고 대답합니다 저는 이 말씀 앞에서 주님 앞에 엎드려 기도한 적이 있습니다 뭐라고 기도했냐면 주님 저를 고쳐주셔야 합니다 이게 같아지도록 도와주셔야 합니다 제 평생의 가슴 속에 이 질문은 떠나지 않습니다 넌 누구냐? 어떻게 제가 잊을 수 있겠습니까? 그래서 운전하다가 너무 과격히 운전하는 자가 나타났을 때 제가 좀 이렇게 흥분하려고 하면 아내가 목사님 그러는 순간 전이 말씀과 연결시킵니다 너 누구냐? 아내를 통해 주님이 하시는 말씀입니다 그래서 내가 참아야지 저것들이 대한민국 수송부를 모르고 까불고 있니 우리는 넘어지는 순간들이 있습니다 여러분 이 경험을 제가 30대 때 하고 지금까지 쭉잘 살아왔겠습니까? 아니면 또 넘어질 때가 있었겠습니까? 있었다는 것입니다 셀리더 수련회 갔더니 올 봄에 셀리더들이 질문하는 시간이 있었습니다 이 부부에게 솔직하게 대답해야 되는 질문 쉬운 거 중간 어려운 거 마구 썼어요 그 대신 질문하는 인간들은 자기가 누군지 밝히지 않고 홍두표 목사님이 사회보고 진실을 얘기하라고 근데그 질문 중에 하나가 이거였어요 어디까지 탈선해 보셨습니까? 술은 먹어봤습니까? 담배는 펴봤습니까? 솔직하게 탈선한 얘기를 해 주시기 바랍니다 은퇴하기 전에 아 그래서 교인들이 목사가 탈선한 얘기를 듣고 은혜 받으려나 보다 그 많은 셀리더들 앞에 다 얘기하진 않았습니다 말씀이 저를 보게 했습니다 그 주님 앞에 이렇게 기도했어요 하나님 저를 고쳐주셔야 합니다 이 기도는 지금도 계속되고 있습니다 왜 말씀 앞에 서야 되는지 아십니까? 말씀은 나를 보게 합니다 내 속사람을 보게 합니다 아프게 합니다 그리고 그것을 주님 앞에서 토해내게 합니다 복 있는 사람은 어떤 사람인가? 내 죄를 토하는 사람입니다 고백하는 사람입니다 그래서 성경은 우리를 말씀으로 자꾸 초대하는 것입니다 한 번만 따라 하실까요? 하나님 말씀은 나를 정결케 합니다 
그래서 말씀 앞으로 자꾸 나오라는 겁니다. 군중들 안에 있으면 잘 가릴 수가 있습니다. 혼자 말씀 앞에 옷을 빨가벗고 서셔야 합니다. 저와 여러분이 죄를 고백하는 자의 행복을 누리고 살아가는 성도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 평생토록 주님 저를 고쳐주십시오. 이것이 복입니다. 이자를 보겠습니다. 다같이 한번 읽겠습니다. 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 밤낮으로 하나님 말씀을 묵상하는 길은 율법을 즐거워하는 하나님 말씀을 기뻐하는 것입니다. 우리가 우리가 지금 추구하는 행복의 내용들은 대부분이 거의 다가 잠깐 누리는 행복입니다. 성경이 말하는 행복은 영원한 기쁨을 말합니다. 그 영원한 기쁨을 만나기 전까지는 우리는 다른 기쁨들을 수없이 쫓아다니는 바람에 있는 겨와 같이 사는 것입니다. 왜 하나님 말씀을 즐거워하라 하는가? 이유가 있습니다. 시편 1편 3절을 보겠습니다. 3절 다 같이 읽어볼까요? 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 우리가 말씀이 즐거운 이유가 3절에 힌트를 주고 있습니다. 말씀을 즐거워하는 사람은 그 사람이 시내가에 심은 나무와 같아서 시절을 쫓아 열매를 맨다고 말합니다. 3절을 다시 볼까요? 뭐라고 되어 있는지? 한번 따라 하실까요? 그는 시내가에 심은 나무가 한 번만 더요. 심은 나무가 네, 그렇습니다. 누가 심은 것입니까? 여러분, 나무가 나무를 심을 수 있습니까? 성경은 이렇게 말하죠. 누군가가 나무를 시내가에 심었다는 것입니다. 그 사람이 복 있는 사람입니다. 누군가가 우리를 시내가에 심어줬는데 그 심겨진 사람이 복 있다는 것입니다. 수동태입니다. 견은 생명이 없습니다. 바람에 그냥 불려다니는 겁니다. 우리는 태어날 때 겨로 태어나는 것입니까? 나무로 태어난 것입니까? 성경이 말하는 바는 이렇습니다. 우리는 모두 죄 중에 태어납니다. 아무도 물가에 심어진 나무로 태어난 사람이 없습니다. 심판을 견딜 수 없는 자로 태어납니다. 죄 중에 태어납니다. 성경이 말하는 것은 뭐냐면 이렇게 겨로 태어난 심판을 견딜 수 없는 우리로 태어난 인간으로 태어난 우리들을 아담의 후손으로 태어난 우리들을 누군가가 시내가에 옮겨 놓으신 분이 있다는 것입니다. 나무는 스스로 나지 않았습니다. 다른 사람이 심어준 것입니다. 이것이 우리를 복음의 핵심으로 이끕니다. 시편 1편이 복 있는 사람을 인간의 죄, 부정적인 것을 버리는 것으로 먼저 시작하는 이유는 그것이 구원에 이르는 길이기 때문입니다. 죄인됨을 깨닫고 그 삶과 용서 안으로 들어가는 길이기 바로 먼저 와야 되기 때문에 그래서 시편의 구조는 이렇습니다. 우리는 스스로 복 있는 사람, 물가에 심어진 나무가 스스로 되는 것이 아닙니다. 오직 예수 그리스도께서 행하신 그 일을 통해서 
우리가 나무로 옮겨지는 역사가 일어나는 것입니다. 요한복음 3장 16절 우리는 너무나 잘 알고 있는 말씀입니다. 한번 다 같이 암송하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그분을 믿는 자는 누구든지 결로 남겨있지 않고 시냇가에 심은 나무가 되게 하신다는 것. 즉 그분에게 있는 생명이 우리 안에 옮겨진다는 것을 말하고 있습니다. 성경은 사람이 하나님을 찾고 추적한 기록이 아닙니다. 성경은 하나님이 우리를 찾아오신 것을 기록한 이야기입니다. 우리는 길을 잃어버렸고 잃어버린 채로 태어났고 하나님이 우리를 찾으신 것입니다. 에덴 동산에서 범죄했던 아담과 하와에게 찾아가셨던 하나님은 역사에서 계속해서 사람을 찾고 계십니다. 우리를 찾아 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스를 이 땅에 보내셨습니다. 물가에 심어진 나무로 우리가 거기에 심겨지는 것은 바로 예수님을 만나는 것을 의미합니다. 사람을 예수 그리스도 안에 심어주시는 일을 예수님을 보내심으로 말미암아 시작하셨다는 말입니다. 우리가 그리스도인이 될수 있는 것, 복 있는 사람이 될수 있는 가능성은 우리를 통해 오는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서만 올 줄로 믿습니다. 그래서 에베소 2장 10절에 이렇게 말합니다. 에베소 2장 10절 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 거듭났다는 것을 의미합니다. 우리는 겨와 같은 인생이 예수의 생명, 예수님을 믿음으로 말미암아 그 생명이 들어와 주님이 하나님의 말씀과 은혜를 먹고 살 생수의 강을 먹고 살수 있는 시내가에 심은 나무로 주님이 나를 심어주셨음을 감사하는 우리가 되시기를 바랍니다. 요한복음 10장 10절에 이렇게 말씀하셨잖아요. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 그 집을 멸망시키는 것인데 예수님이 내가 온 것은 양으로 우리로 생명을 얻게 하고 이 영원한 생명을 얻게 하고 풍성이 얻게 하라는 것이라 성경이 말하는 요진이 것입니다 멸망당해야 될 우리 죄인들에게 우리에게 이 영원한 생명의 구원을 주셨다는 이 기쁨보다 더큰 것은 있을 수 없다는 것입니다 우리가 말씀을 읽어야 되는 이유가 있습니다 그것은 뭐냐면 진짜 기쁨은 예수님에게 있구나 영원한 기쁨과 잠깐 있을 기쁨을 계속해서 구별해 주기 때문입니다. 진짜 이 영원한 기쁨을 가진 사람은 진짜를 가진 사람은 다른 것들을 우습게 읽을 수 있습니다. 그건 2차, 3차로 미뤄둘 수 있습니다. 죄를 버리는 길은 금식기도도 필요하지만 은혜가 와야 합니다. 어린 애기들이 황달에 걸리면 약을 주는 것도 필요하지만 병원에서는 형광등 아래에 있게 합니다. 빛 아래에서 황달이 사라지게 하는 것입니다. 우리가 성경을 읽어야 하는 이유가 있습니다. 이걸 안 읽으면 병이 듭니다. 내 영혼이 병들어요. 예배를 안 드리면 그리스도인이 그리스도인답지 않게 됩니다. 비참해지는 게 잠깐입니다. 말씀을 읽으면 살아날 줄로 믿습니다. 10편 119편처럼 말씀은 사람을 소생시킬 줄로 믿습니다. 어떻게 소생되느냐? 여와를 기뻐하는 것이 우리의 힘이라. 구원의 기쁨이 가장 큰 복이구나. 이것을 구별해내는 
눈이 열리기 시작한다는 것입니다. 저와 여러분의 삶 속에 말씀을 계속 읽음으로 말미암아 잠깐의 기쁨보다 더 중요한 물가에 심어진 나무가 된이 구원의 기쁨 거기에서 살아가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 한 번만 따라 하실까요? 하나님 말씀은 우리로 구원의 기쁨 안에 거하게 합니다. 우리에게 가장 큰 기쁨은 이 기쁨입니다. 여러분 예수님 때문에 기뻐하는 기쁨을 세상에서 빼앗기지 않고 사시기를 주의 이름으로 축복합니다. 저는 우리 교회 선교사의 명단을 쭉 봅니다. 35가정을 파송했죠? 19가정이 우리 교인입니다. 셀리더가 대부분입니다. 교육자도 세가정이 있었습니다. 왜 그렇게 선교지에서 삶을 보내고 싶어하는 마음이 드냐면 하나님의 나라가 오고 있는데 내 인생의 시간을 주님께 바쳐보고 싶은 그 기쁨의 자리에 있고 싶은 겁니다. 모두가 선교사로 떠나는 말은 아닙니다. 여러분 우리가 무슨 일을 하든지 하나님의 구원이 영원한 기쁨을 믿는 사람은 그 가치를 발휘합니다. 전 앞으로도 우리 교회가 젊은이들 중에서도 선교사가 계속 배출되는 교회가 되길 원하고 말씀이 한 사람의 인생을 영원 구원만 시키는 게 아니라 총체적으로 바꾸기 때문에 여러분이 어떤 직업을 가지고 일하든지 하나님의 나라를 위해서 기여하는 사람으로 주께서 변화시킬 줄로 믿습니다. 그것이 물가에 심은 나무가 되는 길입니다. 마지막으로 3절 한 절만 더 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 두 가지만 얘기를 하면 시내가에 심겨졌다는 걸 강조합니다. 그 이유는 물가에 심겨졌다. 예수님이 우리의 생수이십니다. 그래서 이 말은 이 나무가 은혜를 계속해서 공급받는다는 것입니다. 은혜를, 은혜의 강에서 그 물을 계속 먹으니까 어떤 현상이 나타나냐면 이 그리스도의 은을 입은 자의 열매가 때가 되면 맺힌다는 겁니다. 나무는 용을 쓰지 않아요. 거기에 뿌리 박고 있으면 열매가 때가 되면 저절로 맺힌다는 거예요. 저는 저와 여러분들의 삶에 열매 맺는 복이 있길 바랍니다. 그래서 시편 112편 6절로 8절에는 이런 말씀이 나옵니다. 어떤 일이 있다 할지라도 겨처럼 흔들리지 아니하고 뿌리가 박힌 나무는 인생은 영원히 흔들리지 아니하며 의인은 영원히 기억되리로다. 7절 다 같이 읽어볼까요? 앞으로 여러분 어떻게 살아갈지 걱정이 한참 되잖아요. 비트코인을 사야 되는 거야. 전기차를 타야 되는 거야. 저는요 모르니까 너무 편해. 여러분 주님께 잘 뿌리 내려오고 계시면 그런 소문에 흔들리지 않을 것입니다. 아멘. 살만큼 사는 겁니다. 용을 쓰는 게 아닙니다. 열심히 살아야죠. 최선을 다해야죠. 그런데 하나님이 말씀하신 방법대로 살고 싶습니다. 이것이 그 은혜를 통해서 오는 거죠. 또한 가지는 그럴 때 열매가 맺혀진다는 것입니다. 그런데 그게 어떤 열매일까를 생각해 보셔야 합니다. 어떤 열매가 맺혀지는가? 성경은 이렇게 말합니다. 
그리스도 안에 뿌리를 내리고 사는 사람은 갈라디아서장처럼 성령의 열매를 맺게 될 줄로 믿습니다. 나무는 나무인데 꺾여질 때가 있습니다. 상할 때가 있습니다. 조심하셔야 합니다. 상한 나무는 열매를 맺지 못합니다. 요한복음 15장에 나는 포도나무에 너희는 가지니 내가 저 안에 그가 저가 내 안에 있으면 과실을 많이 맺나니 그러면서 이런 말씀하시잖아요. 과격하게. 과실을 맺지 못하는 나무는 어떻게 된다고요? 다 꺾어서 불에 넣어버린다. 저는 그 성경을 읽고 우리 주님의 성품에 안 맞는 말씀을 하시네. 그 말은 없애버리시겠다는 거예요. 똑바로 살라는 말이에요. 똑바로 살란 말이다. 저는 이렇게 생각합니다. 하나님은 상한 갈대를 꺾지 않으시는 분이십니다. 다시 붙여주신 분이십니다. 경고하시는 말씀입니다. 저와 여러분 안에 주님께 뿌리를 내리고 있음으로 말미암아 성령의 열매를 맺는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 왜복 있는 사람을 나무라고 하는지 아느냐? 나무는 뿌리를 내리면 옮길 수가 없느니라. 누가 복 있는 사람인지 아냐? 아무리 추운 고난이 와도, 아무리 무더운 여름에 더위가 와도 나한테 뿌리를 내리고 떠나지 않는 자가 복 있는 자니라. 이런 사람이 되고 싶지 않으십니까? 여러분, 제가 지나가는 말로 하는 게 아닙니다. 인생의 뿌리를 그리스도께 내리는 길은 골방기도와 말씀 묵상 이것이 얼마나 귀한 것인지 우리가 깨닫고 살아가는 평생의 축복을 가진 자가 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 이제 자유와 기쁨의 노래를 부르게 하신 우리 주님을 찬양합니다 참 즐거운 노래를 눌러 비불러서 
영광받으실 성삼위 하나님을 찬양합니다 우리 온남을 날 고백합니다 참즐거운 방송을 받을 수 있는 거였어요? 그럼요. 할트앤서울 보금성교회로 전화주세요. 방송국 전화번호는 602-866-8999번입니다. 계속해서 바이블 드라마로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 진행의 박영규입니다. 아버지 다윗이 장남 암론의 큰 죄에도 아무런 징계를 내리지 않자 다윗의 다른 아들 압살롬은 복수를 꿈꾸기 시작했습니다. 자신의 친여동생인 다말의 수모를 갚아주기 위해 때를 기다렸죠. 무려 2년이란 시간이 지난 어느 날 압살롬은 아버지 다윗을 비롯하여 다른 아들들을 자신의 목장에 있는 바알하솔로 초대합니다. 다윗은 반나절이나 가야하는 바알하솔까지 가는 것도 번거롭고 하여 축복만 해주며 아들들끼리 가서 즐기라고 합니다. 이에 다윗은 없이 다윗의 모든 아들들이 압살롬의 목장이 있는 바알하솔로 잔치를 벌이러 갔습니다. 신나는 잔치가 열리자 다윗의 아들들은 술과 음식을 즐기며 잔치를 즐기기 시작했습니다. 그때 압살롬은 자신의 부하들을 은밀히 준비시켰죠. 자, 
모두 준비가 되었느냐 너희는 술을 먹지 말고 잔치를 즐기는 척하며 암노 왕자를 주목해서 보고 있거라 그러나 내가 신호를 주면 그때 암론을 죽이도록 해라. 왕자를 죽인다고 두려워할 것 없다. 내가 너희에게 명령하는 것이니 너희는 용기를 가지고 암론을 처단하도록 해라. 네, 분부대로 하겠습니다. 잔치가 점점 무르익어 가며 사람들이 술에 취해 둔해진 것이 보였습니다. 그때 압살롬이 말합니다. 자, 지금이다. 저 부정하고 악한 암론을 처단하라. 압살롬의 부하들이 암론을 죽이는 것을 보자 다윗의 다른 아들들은 겁을 먹었습니다. 그리고 즉시 일어나 자신들의 노세를 타고 도망가기 시작했죠. 그리고 이 소식은 즉시 다윗이 있는 왕궁에까지 전달되었습니다. 다윗 왕이시여, 다윗 왕이시여, 큰일 났습니다. 아, 압살롬 왕자께서 다윗 왕의 모든 왕자님들을 죽이셨다 하옵니다. 뭐? 무엇이라고? 내 아들들이 압살롬에 의해 모두 죽었다고? 어, 어, 어쩐, 어쩐 이런 일이? 다윗은 자신의 옷을 찢으며 울기 시작했습니다. 다윗을 보자 하던 신하들도 함께 옷을 찢으며 울기 시작했지요. 다윗의 궁전에 통곡 소리가 울려 퍼졌습니다. 그런데 그때 간신, 바로 암논 왕자에게 다말을 겁탈하도록 방법을 알려주었던 요나 답이 다윗에게 나와 말을 합니다. 다윗 왕이시여, 너무 그렇게 통곡하지 마십시오. 아마도 그 소식은 잘못된 소식일 것입니다. 다윗 왕의 다른 아들들은 죽지 않았을 것입니다. 오직 암론 왕자만 죽었을 것입니다. 그, 그게 무슨 말이냐? 무슨 말씀인가 하면 압살롬 왕자님께서 아마도 전에 암론 왕자님께서 다말 공주님을 욕보인 것에 대한 복수로 그렇게 하셨을 것이라는 말씀입니다. 아무래도 압살롬 왕자님과 다말 공주님은 친형제 자매이시니 자기 여동생이 그런 치욕을 당했는데도 암론 왕자가 멀쩡히 돌아다니니 그 복수를 한 것일 것입니다. 너무 상심 마십시오. 다른 왕자님들은 안전할 것입니다. 그리고 얼마 지나지 않자 정말 유나답의 말대로 왕자들이 울며 도망오는 모습이 보였습니다. 아버지! <웃음> 아니, 이게 어찌 된 일이냐? 어서 말을 해보거라. 압살롬 형님이 큰 형님인 암논 형님을 죽이셨습니다. <웃음> 뭐? 뭐라고? 정말 그 일이 일어난 것이냐? 너희들이 보았느냐? 네, 아버지. 저희들이 모두 보았습니다. 아니, 이 일을 어찌할꼬. <웃음> 왕자들의 답변에 다윗왕과 신하들이 크게 통곡하였습니다. 압살롬 왕자는 다시 다윗왕이 있는 예루살렘으로 돌아오지 못하고 도망하여 
자신의 외할아버지인 그술왕 달메에게로 가서 보호를 받으며 숨어 지냅니다. 다윗은 자신이 바세바에게 저지른 죄 때문에 자신의 아들 암논이 다말에게 저지른 죄를 제대로 처리하지 못하였고 그 죄를 그대로 내버려 두었기에 그 죄는 또 다른 죄를 불러왔습니다. 형제가 형제를 죽이는 죄로 나타났고 다윗은 아들을 잃는 슬픔을 겪게 되었지요. 이 죄의 고리는 여기에서 멈출까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.